0: Es hilft einfach extrem aufzustehen, wenn du weißt, wofür du aufstehst. Und wenn du jetzt weißt, okay, es ist jetzt für mich der Berliner Halbmarathon, bleiben wir da bei dem Beispiel, weil es einfach jetzt am 2. April ist. Ähm, das ist mein Ziel und da will ich zum Beispiel meinen ersten halben laufen oder ich möchte äh, meine Bestzeit verbessern. Ich möchte erstmal unter zwei Stunden bleiben. Ähm, es hilft extrem, wenn man weiß, wofür man es tut. Finde ich. So geht es mir zumindest.
1: Offseason ist offiziell vorbei und die Halbmarathonsaison hat begonnen. Für viele von uns heißt das, die ersten Wettkämpfe stehen quasi schon vor der Tür. Stellt sich die alles entscheidende Frage, wie legen wir einen erfolgreichen Wiedereinstieg hin und was sollten wir beachten, wenn wir unser Halbmarathontraining beginnen? Für diese Fragen haben wir einen absoluten Experten am Start, denn er hat schon unzählige Wettkämpfe bestritten und ist unter anderem 2016 auch für Olympia gelaufen. Die Rede ist von Marathon-Star Philipp Flieger. Er spricht mit uns über den Übergang von off in Wettkampfsaison und gibt seine Top-Tipps zum Besten für einen gelungenen Start ins Halbmarathon-Training. Fahrtenspiele, 12 wochenpläne und Tapering-Phase, um das und vieles mehr geht's diesmal. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hi Philipp, willkommen zurück hier bei unserem Podcast.
0: Ja, Elliot, schön, dass ich zum zweiten Mal bei euch zu Gast sein darf. Und
1: ja, ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch total. Du warst, ich habe eine extra recherchiert, du warst tatsächlich 2019 das letzte Mal bei uns zu Gast. Ja, wie fühlt es sich an, jetzt zurück zu sein?
0: Schön, schön zurück zu sein. Damals, ähm war das noch mit der ID? Das war tatsächlich eine, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Folge so ein bisschen über die Karriere bis dahin, über auch wahrscheinlich olympische genau. Spiele und solche, solche Sachen. Ähm, ist natürlich jetzt eine, eine längere Zeit dazwischen gewesen. Da ist natürlich auch viel passiert, logischerweise, klar. Ähm, ihr wart schon damals, ich möchte sagen, Pioniere im, im Podcast-Game. Ähm, für mich war das damals echt aufregend, in solchen Formaten noch dabei äh, zu sein inzwischen. Ähm, ja, haben, haben wir ja auch mit meinem Co-Host äh, Ralf Scholz der auch schon seit einiger Zeit einen Laufpodcast bestzeit äh, am Start. Insofern freue ich mich jetzt wieder mehr, äh, auch mal wieder zu Gast zu sein, weil die Regelmäßigkeit, ein eigenes Format jede Woche rauszubringen, ist zwar schön, aber man hat natürlich auch so ja. die äh, Gelegenheit, mal wieder mit ähm, anderen Fragen und Blickwinkeln konfrontiert zu werden.
1: Ja, das wollte ich auch schon ansprechen, das ist super spannend, dass du in der Zwischenzeit, also ich glaube so um Corona herum, ne, hast du deinen eigenen Podcast gegründet sozusagen, hast ja also jetzt natürlich total viel Erfahrung. Wir, wir hatten, einen, wir hatten einen krassen Masterplan äh, für die Weltherrschaft, nein,
0: <lacht> überhaupt gar nicht, also äh, du hast das richtig angesprochen, tatsächlich war es so, äh, Corona hat äh, natürlich äh, alle von uns irgendwo ein bisschen so aus dem, gewohnten Leben rausgerissen für einen äh, Profisportler und einen ähm, Sportjournalisten, der halt die beide sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Sport auseinandersetzen, äh, war das ja. natürlich auch eine Zeit, wo wenig stattgefunden hat ähm, an Arbeit und äh, deshalb hatten wir so ein bisschen das Feeling, wir, wir probieren da mal was aus, ohne irgendeinen Plan. Äh, wir wussten ja auch nicht, ob das irgendwie so harmoniert und ähm, aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist äh, plötzlich daraus dann jede Woche eine neue Folge geworden. Also deswegen ja, sind wir auch schon bei 142 Folgen und äh, hat auch ja, sehr viel Spaß gesehen. gemacht mhm. Also oder macht immer noch sehr viel Spaß, aber es ist natürlich schön, ähm, dass man mit so einem wöchentlichen Format auch äh, in sehr regem Austausch logischerweise mit der Lauf-Community
1: steht. Ja, total cool. Äh, kriegst du das dann locker hin, so neben dem Training und so? Nimmt das nicht so viel Zeit ein?
0: Also ähm, du wirst das noch besser wissen als ich, weil die Post-Production macht bei uns meistens Ralf, aber alleine redaktionell mhm. so eine Folge vorzubereiten und sich auch entsprechend zu informieren, Gäste zu akquirieren, so eine Folge aufzunehmen, ähm, das ist ja nicht nur damit getan, dass man hier mal auf Start und Stopp drückt, ganz im Gegenteil, das ist schon echt ja. Aufwand und äh, waren das sicherlich auch hier und da schon an dem Punkt, mal, wo wir gedacht haben, puh, wird das nicht zu viel? Bei mir mit, mit dem Sport, bei Ralf, dem wird ja auch nicht langweilig. Der ist ja auch ständig äh, überall auch uh, auf der Welt unterwegs, logischerweise, im um Sport-Events zu covern. Äh, von, von Triathlon, WM, Hawaii, äh, Olympische Spiele, Japan, Winterspiele und so weiter und so fort. Ähm, das war schon teilweise echt intensiv aber ja, also es macht Spaß und irgendwie hat man dann auch so, man möchte so ein Baby ja dann auch nicht sterben lassen. Also dann, das hängt dann halt an zwei <lacht> Personen, die das halt irgendwie hinkriegen müssen jede Woche und da geht schon ein halber Tag für drauf, bin ich auch ehrlich. Ja. Aber es war bisher schon so, dass, dass wir dann auch, wenn es mal eine schwierigere Phase gegeben hat, dass wir gesagt haben, komm, es hat sich gelohnt und dann ist halt mal eine Folge vielleicht ein bisschen kürzer oder vielleicht, muss man auch sagen, ist nicht jede Folge ein absolutes Highlight. Das kannst du auch gar nicht, glaube ich, kannst du gar nicht leisten, um, und das ist aber auch von, der, von unserer überschaubaren Fanbase, glaube ich, ist das schon um, auch immer sehr um, akzeptiert worden. Die wissen ja, dass wir das irgendwie ja. versuchen, möglich zu machen. Und solange
1: Freitag 5 Uhr die Folge online ist, sind alle happy. <lacht> ja, also da musst du mir auf jeden Fall äh, nichts erzählen. Ich weiß, wie viel Arbeit das auf jeden Fall ist und ja, umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch bei uns in der Podcast-Folge mit uns zu sprechen und sogar über ein richtig großes Thema haben wir uns heute vorgenommen. Wir haben diesmal eine sehr inhaltsbasierte Podcast-Folge, würde ich es so nennen. Und da habe ich auch eine sehr geschmeidige Transition. Ich habe ein bisschen auf deinem Instagram geguckt ne, und habe gesehen, dass du aktuell sehr viel auf dem Laufband äh, trainierst. Ich habe da viel Laufband-Content gesehen ja. und wollte ich gleich mal zu Beginn fragen, wie ist das bei dir in den Wintermonaten? Trainierst du da hauptsächlich Indoor?
0: Bislang nicht. Ähm, der Grund, weshalb das bei mir jetzt sehr rapide zugenommen hat, ist tatsächlich, dass ich nicht wie sonst die letzten Frühjahrsmonate, sage ich mal so üblicherweise zwischen Januar und März, äh, sehr viel Zeit in, in Kenia verbracht habe. Ähm, Im im ja, Höhentraining einerseits, ne, aber auf der anderen Seite natürlich auch klimatisch. Äh, eigentlich perfekt zu dieser Jahreszeit am Äquator äh, zu trainieren. Auf 2400 Meter Höhe hast du da so... Ja, 20, 25 Grad und natürlich meistens sind die harten äh, Workouts irgendwie relativ äh, zeitig am Morgen. Da hast du dann auch gerne mal 12 Grad, wenn gerade so die Sonne aufgeht. Also das ist ideal und du hast natürlich extrem starke Trainingspartner vor Ort. Ähm, das war so der, der Klassiker, das, mein, mein Frühjahrsklassiker in den letzten, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahren. Ähm, aber da ich vor zweieinhalb Monaten Vater geworden bin zum ersten Mal, äh, hat sich da natürlich ja. auch einiges... Äh, verändert in, in puncto Prioritäten äh, und äh, ist natürlich klar, Family First, also ich äh, habe natürlich dann auch nicht die äh, den Antrieb gehabt, jetzt irgendwie sehr lange weg zu sein, irgendwie zwei Monate von zu Hause, sondern habe ja. mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was ist, wenn wir doch mal irgendwie eine, eine, eine Schlechtwetterfront haben, da muss ich jetzt mal kurz nochmal relativieren, also Schlechtwetter bedeutet für mich, dass es ich meine, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Der Spruch hat schon eine Berechtigung. <lacht> Der Spruch. Ähm, du kannst dich natürlich so kleiden, dass du draußen trainieren kannst. Aber ich sag mal, zumindest bei uns im Leistungssport oder auch Profisportbereich äh, geht es natürlich äh, auch darum, dass man gewisse Key Sessions, Key Workouts äh, in einem bestimmten Qualitätsbereich absolviert. Und wenn du halt draußen äh, minus 5 Grad oder Kälte hast, dann ist das mal für die Lunge nicht so geil, sich da ist halt irgendwie die kalte Luft reinzuballern. Äh, und für die Muskulatur bei uns natürlich auch einfach... Ja, ein unnötiges Verletzungsrisiko, sage ich jetzt mal. Und ähm, dementsprechend habe ich da ja, mal die Fühler ausgestreckt zu ähm, Laufbandherstellern, sage ich jetzt mal, die dafür bekannt sind, dass sie auch äh, Hochleistungslaufbänder machen, die halt jetzt mal schneller gehen als äh, 20 kmh. Und äh, Woodway ist äh, in dem Fall natürlich auch einer der Namen, der da als erstes auftaucht. Insofern äh, ja, war das eine easy choice und äh, bin sehr froh, ähm, diese Möglichkeit zu haben, auszuweichen, wenn es jetzt draußen irgendwie sehr kalt oder glatt ist und trotzdem ähm, eben in der Qualität im Training keine Abstriche machen zu müssen.
1: Hm. Also erstmal gratuliere nachträglich äh, zu deinem Kind. Dankeschön. Also äh, Zwei Babys, ne? Podcast-Baby. Ja, ja. In der Zwischenzeit echtes Baby bekommen. Ja, ja. ja, kann ich natürlich verstehen, dass du dann auch nicht so viel ähm, ja, weg sein möchtest. Wie sieht es dann generell so mit deinem Trainingspensum aus, so gerade in den Wintermonaten? Ich meine, du machst das jetzt natürlich total professionell. Das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen mit wahrscheinlich dem Großteil unserer HörerInnen und auch mit mir natürlich. Aber wie sieht es da so aus? Wir haben ja jetzt gerade diese, diese Zwischengangsphase, jetzt ist Februar. Bald geht es aber richtig los wieder mit den Wettkämpfen. Also wir haben jetzt diese, diesen Übergang zwischen Winter und Frühling. Ähm, ja, aber wie sieht es normalerweise im Winter bei dir aus? Weil da ist ja eigentlich noch, bis zu einem gewissen Grad, äh, ist ja da ja eigentlich noch Off-Season für dich wahrscheinlich. Ja,
0: das hat sich auch über die Jahre so ein bisschen gewandelt ähm, mit dem Fokus auf die, auf die Straßenlaufsaison. Da muss man natürlich sagen, der Background bei mir, angefangen als Kind, klassisch, Leichtathletik, Spielspaß, alle Disziplinen, natürlich irgendwo auch relativ schnell rauskristallisiert, andere Disziplinär talentfrei, laufen, okay. Mhm. Und äh, hat er einfach am Laufen auch irgendwie immer schon am meisten Spaß. Das heißt, man fängt natürlich mit Wettkämpfen logischerweise nicht mit zehn Jahren mit Marathon an, sondern ähm, das hat dann mal mit 1000 Meter Läufen im, im Stadion klassisch angefangen. Das hat sich dann weiterentwickelt, irgendwie 5000, 10.000, was man halt dann irgendwann so macht, wenn man irgendwie Anfang 20 ist. Und da war die Saison, der klassische Saisonverlauf, wirklich so, zumindest für uns, ähm, du hast wirklich so eine Grundlagenphase gehabt im Training, also Saisonende, irgendwie Spätsommer, hast dann irgendwie deine zwei, drei Wochen Off-Season gemacht oder vielleicht sogar vier Wochen, zwei Wochen wirklich mal komplett Urlaub, zwei Wochen irgendwie so ein bisschen äh, semispezifisch antrainieren, vielleicht auch mal was anderes, Radfahren, ähm, vielleicht auch mal, keine Ahnung, Sportarten, für die du sonst jetzt nicht so viel Zeit einplanen kannst und äh, dann ging es meistens irgendwie so im Oktober langsam los, dass man einfach in einem, in einem Grundlagenbereich, äh, erstmal wieder solide ähm, sich an, Belastungs, äh, an Belastungen gewöhnt hat, also sprich erstmal wieder ein regelmäßiges Laufen. Dann hat man peu à peu ich sag mal, Kraftausdauereinheiten eben eingebaut. Also beispielsweise Tempowechselgeschichten, ohne dass du das jetzt auf einer vermessenen Runde machst. Aber ähm, spielerisch, so Fahrtspiel nennt man das, äh, mhm. vielleicht Minutenläufe oder sowas in einem hügeligen Gelände, äh, Bergsprints und solche Sachen, äh, um, um laufspezifische Kraft äh, irgendwie langsam aufzubauen. Und das ist im Frühjahr dann meistens so der, der Switch so ein bisschen gewesen. Also wir haben meistens Ende des Frühjahrs gerne so ein paar Outdoor-Rennen gemacht, Crossläufe nennt man das. Die auch echt viel abverlangen, auch mentales Hafen, sage ich jetzt mal, mhm. wo aber eben genau diese, diese Werte, auch Kraftausdauer und so gefordert sind. Und dann, klar, Richtung Sommersaison, Saisonhöhepunkt, ging es meistens dann natürlich darum, Wettkampfgeschwindigkeiten zu trainieren oder natürlich auch idealerweise Geschwindigkeiten, an sich Geschwindigkeiten zu gewöhnen, die schneller sind als das, was du laufen möchtest. Anders ist natürlich so ein bisschen der, der Zyklus für Straßenläufe. Äh, Straßenlaufsaison ist eben natürlich klassischerweise nicht im Sommer, sondern ist eben meistens im Frühjahr, ich sag mal so März, April ähm, und äh, dann im Herbst so beginnt klassischerweise mit dem Berlin-Marathon, Ende September und geht bis Anfang November im New York Marathon, Das sind so die 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 vier, fünf, sechs, sieben Wochen enden eigentlich, wo du, wo du diese großen ähm, Halbmarathons und, und Marathons hast. Und da würde ich schon sagen, also ganz anders wie, wie der Werdegang äh, von früher ist es nicht geworden. Meistens nach dem Marathon im Herbst äh, hat man oder habe ich auch mir meistens eine längere Auszeit gegönnt. Ich muss sagen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie alt ich bin, ich werde dieses Jahr 36. Also ich bin für Lauf-Deutschland in dem, sagen wir mal, leistungssportorientierten Umfeld, was ich da mache, schon eher der Laufoper, muss man sagen. Da gibt es, glaube ich, aber jetzt das ist noch jünger aus, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Dankeschön. Ja, laufen halt jung. <lacht> das stimmt. Aber ich sag mal so, was, was die meisten Leute ja nicht sehen ist, wie ich morgens aufstehe. Das, das ist nicht mehr ganz so schwungvoll, <lacht> nicht mehr ganz so schwungvoll wie Mitte 20, das muss ich leider zugeben. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass mir wirklich viel geholfen hat. Ähm, Pausen zu nehmen. Das ist auch ein Learning gewesen, das hat mich, hat mich Jahre gekostet, weil in den jungen Jahren mit Anfang, Mitte 20 bist du einfach so ehrgeizig, dass es auch extrem schwer ist, auf den zu also auch fundierten Rat von außen manchmal zu hören, sprich Coach oder, oder andere Arten von Mentoren, die einfach schon Ahnung haben, ähm, die hier und da auch mal sagen, hey, halt mal den Ball ein bisschen flacher, hier nimm mal einen Off-Day oder nimm dir da mal zwei Wochen äh, Urlaub in der Saisonpause und mach wirklich mal gar nichts, statt immer weiter zu trainieren. Ähm, das hat leider, äh, wie das halt so ist in so Sturm- und Drangzeiten, immer mit dem Kopf durch die Wand, bis man halt irgendwann feststellt, die Wand ist doch meistens härter und äh, hat mhm. sicherlich auch in jungen Jahren viele Verletzungen äh, unnötigerweise bei mir äh, ergeben. Ähm, auch OPs, die dann teilweise die Folge waren. Ja, Leistungssport ist leider kein Gesundheitssport und das muss man auch immer mal wieder betonen. Also da, da muss man, glaube ich, eine klare Trennlinie ziehen. Ich würde das jetzt auch auf jeden Fall, was wir jetzt so machen, nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Ähm, ja. Und ähm, es ist so, dass ich irgendwann gelernt habe, dass es, es ist, du musst auch im Leistungssport eine, eine Balance finden zwischen Belastung und Entlastung. Und wenn wir sagen, wir bereiten eine ein Frühjahrshighlight vor, nehmen wir einen Halbmarathon oder von mir aus dann vielleicht noch als weit für diejenigen, die vielleicht schon länger laufen, die sagen, hey, ich laufe den Berliner Halbmarathon Anfang April, der passt super, und dann laufe ich zum Beispiel Hamburg oder so. Das ist so ein Klassiker. Drei Wochen später. Ähm, dann ist es wirklich auch mal angeraten, irgendwie sich vier Wochen eine Auszeit zu gönnen, wo man wirklich andere Sportart macht oder auch mal gar nichts. Einfach um den Bewegungsapparat auch ein bisschen zu entlasten. Und ich glaube, dass ich heute noch Leistungssport ähm, auf dem Level so betreiben kann, wie ich es derzeit tue, liegt daran, dass ich das irgendwann begriffen habe und mir wirklich auch diese Zeiten nehme. Ähm, die Angst, die oft mitschwingt, ist ja, man verliert alles, was man jemals trainiert hat, wenn man Richtig. mal zwei Wochen nicht trainiert. Und da kann ich auch beruhigen, ähm, ich mache das seit ich irgendwie, ja gut, da war es noch kein Leistungssport. Aber ich habe Leichtathletik angefangen mit so sechs, sieben Jahren, so der Klassiker, ja. Fußball gespielt, gemerkt, kein Talent, irgendwie Leichtathletik gekommen <lacht> und dann das natürlich langsam aufgebaut. Sagen wir mal, seit ich 18, 19 bin, wirklich auf Leistungssportniveau, das sind jetzt ja dann auch schon 17, 18 Jahre und, und es geht nicht, dass du immer durchziehst, immer Max machst. Also das funktioniert nicht, das ist dann irgendwann auch Raubbau am eigenen Körper und ganz im Gegenteil, wenn du dir mal so eine Pause gönnst und der Körper auch die Gelegenheit hat, sich komplett zu resetten, also kleine Wehwehchen auszukurieren, die vielleicht mal irgendwann entstanden sind, Schienbeinkant-Syndrom, whatever, so die üblichen Sachen. Ähm, aber auch die, wie soll ich sagen, die, die, die Batterie irgendwie, äh, Zeit hat sich mal aufzuladen, wieder richtig äh, voll zu tanken, dann ist oft der nächste Trainingszyklus hin zu einem nächsten äh, Ziel äh, oftmals viel, viel besser. Weil du bist nach, das Anfang ist immer schwer, kann ich euch aber beruhigen, ist bei mir auch so. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie vier Wochen nichts mache und dann fühlen sich drei Minuten auf den Kilometer an wie früher. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Sondern okay. ähm, ich fange dann auch erstmal mit mit ganz kleinen Brötchen an. Aber nach vier Wochen circa bist du eigentlich wieder in einer echt sehr, sehr guten Shape, auf, wo du dann aber einfach auf ein, ein höheres Niveau weiterarbeiten kannst, weil du halt nicht, nicht platt bist. Und äh, deshalb würde ich sagen, Frühjahrssaison beginnt meistens jetzt dann langsam, so Ende Januar, dass man... Ernst her trainiert. Davor hast du dann halt nach deinem letzten Halbmarathon-Marathon im Herbst vielleicht wirklich mal ähm, November, Dezember einfach easy gemacht und jetzt dann Januar so als Übergangsmonat genommen und dann hast du halt Februar, März beispielsweise Richtung Berliner Halbmarathon am 2. April, ähm, wo du jetzt so diese klassischen Halbmarathon-Trainingsprogramme äh, machst, äh, die dich dann eben auch gut über die Distanz bringen.
1: Ja, also das ist ja, also Thema Pause ist auf jeden Fall ein großes Thema, ist aber halt auch immer ein bisschen schwierig als Laie, das so einzuschätzen, mhm. ne wie stark soll ich zurückfahren, mhm. wie viel ist zu viel, äh, was wäre da so deine Einschätzung, du hast jetzt vorhin zum Beispiel von zwei Wochen gesprochen, äh, wäre ja zum Beispiel auch mal so der gesamte Dezember oder so drin, in dem man dann einfach mal gar nichts macht oder vielleicht nur stattdessen, also meistens füllt man die Zeiten dann ja anders sinnvoll, vielleicht läuft man nicht, aber vielleicht sollte man stattdessen Stabis oder sowas machen oder zumindest... Irgendwie ne, den Körper auf eine andere Art schulen. Was ist da so dein dein Go-to? Genau. Also du hast da einen
0: guten Punkt angesprochen, das gar nichts machen. Das ist eine Art und Weise, die man machen kann und die ich auch für mich ähm, dessen Beruf, das heute ist, irgendwann begriffen ja. habe. Das ist für mich wichtig, einfach auch für für so mein meine wie soll ich sagen Mental Health, wenn man so möchte. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich sag mal, wenn du weißt du wenn wenn dein das klingt erstmal sehr geil und das ist immer noch ein Riesenprivileg, aber wenn du dein Hobby irgendwann zum Beruf gemacht hast und das aber dann ja auch 24-7-365 immer ist, du hast nie Wochenende, du hast nie irgendwas, du hast immer Saison, klar, weil im Sommer können wir Bahnrennen machen, trotzdem noch so in der Übergangssaison mhm. und danach kannst du dann vielleicht noch irgendwie Cross machen oder so, du hast ja nie mal eine Zeit, wo du komplett abschaltest. Deswegen bei mir, finde ich, ich habe gemerkt, wir tun auch echt mal zwei Wochen gar nichts machen, richtig gut, einfach keinen Sport machen, weil das dein, dein kompletter Lebensinhalt ja sowieso ist, ähm, aber das würde ich jetzt sagen, wenn jemand das halt äh, berufsbegleitend macht, neben Studium, neben Job, neben whatever, so wie es ja. halt nun mal 95 Prozent wahrscheinlich äh, der Bevölkerung machen, ähm, dann kann man das genauso äh, füllen, wie du gesagt hast, nämlich sinnvoll, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt hier zum Beispiel im Herbst irgendwie äh, meinen Halbmarathon gemacht, meinen ersten, oder ich habe sogar vielleicht mal meinen ersten Marathon geschafft und das war geil. Es ähm, geht dann auch gar nicht darum, das muss man sich auch vor Augen führen, dass du nur dich von, ich sag mal, nur wirklich Anführungszeichen, das seht ihr zu Hause nicht, ich mache hier gerade Anführungszeichen in die Kamera, ja. nur, dass du diese 42,195 Kilometer gemacht hast, das ist alleine schon eine echt geisteskranke Leistung, die ein menschlicher Körper da durchsteht, das ist wirklich bewundernswert und ich habe auch letztes Jahr beim Berlin-Marathon mir extra mal die Zeit genommen, dass ich nochmal zurück bin, nachdem ich da mit meinem sonstigen Kram nach der Ziellinie durch war und mich hingestellt habe und habe mir das angeguckt, wie Leute bei 4 Stunden, 4 Stunden 30, 5 Stunden ins Ziel kommen und ich war fasziniert, muss ich sagen, mit ja. wie viel ähm, Freude, Glück, auch natürlich teilweise Erschöpfung, das ist klar, das gehört irgendwie dazu, aber ähm, Freudentränen über die Ziellinie gelaufen sind, weil sie diese krasse Challenge, wo sie vielleicht irgendwann mal dachten, das können sie vielleicht nicht schaffen, an dem Tag erreicht haben und deswegen, das ist das Geile, finde ich, am Marathonlaufen, ja, für uns geht es vielleicht um Olympianorm oder keine Ahnung oder noch 30 ja. Sekunden schneller zu rennen, was ja eh bescheuert ist eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, bei einem Rennen, das 42 <lacht> Kilometer ist, den Aufwand, den wir dafür betreiben, ist eigentlich komplett irre, <lacht> Aber wenn jemand sagt, hey, für mich ist es einfach so ein, so ein Traum, diese Strecke zu bewältigen und die schaffen das an dem Tag und ihr vielleicht auch Jahre darauf hintrainiert, das ist krass. Aber was dann halt oft passiert und da schließe ich mich ein, also als ich damals die olympia gelaufen bin, ich habe zwei Wochen später oder eine Woche später wollte ich sofort weiter trainieren und ich habe es gemacht und das Ende ja, vom Lied war, richtig. sechs Wochen später hatte ich eine Stressfraktur, ähm, weil der Körper nicht nur diesen Tag X verarbeiten muss, wo er 42 Kilometer am Stück gelaufen ist, sondern in aller Regel geht dem ja auch eine seriöse und langfristige Vorbereitung voraus, wo du eben auch drei oder vier Monate deinen Körper auch richtig gefordert hast, wo du ihn peu à peu an lange Läufe gewöhnt hast, die ja vielleicht auch mal dann schon im Training 30 Kilometer, 35 Kilometer vielleicht lang waren. Und dieses Gesamt Konstrukt muss man sich vor Augen führen und dementsprechend ist es wirklich ratsam, eigentlich nach einem, nach einem Marathon nicht sofort zur Tagesordnung überzugehen, auch wenn man euphorisiert ist und so, sondern dass man sagt, hey, ich gönne mir jetzt diese vier Wochen und wenn ich, wenn ich es brauche für mich, weil, weil ich mich einfach dann auch besser fühle das geht ja vielen so wenn ich mich bewege, wenn ich was für meinen Körper tue dann gibt es natürlich genau die Möglichkeiten, semispezifisch was zu machen, sowohl im Cardio-Bereich ja, da bietet sich an äh, natürlich Radfahren, äh, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es natürlich auch alle äh, verschiedenen äh, Optionen von äh, Rennrad über Gravelbike, was natürlich beides vereint, Mountainbike etc. Ist egal, also du kannst draußen sein, du kannst, äh, ähm, du kannst dein Herz-Kreislauf-System trotzdem trainieren, ohne den Impact des Laufens sozusagen. Ähm, und, und vielleicht sogar mal ganz, ganz andere Radien äh, erkunden, die du sonst jetzt läuferisch nicht unbedingt erforschen kannst. Du kannst schwimmen gehen, wer schwimmen kann. Ich bin leider ein echt schlechter Schwimmer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ich beneide ja. Leute, die gut schwimmen können. Ist auch natürlich ein Cardio-Training, aber gleichzeitig auch extrem gut für so Rumpfstabi und, und generell äh, ja ganz Körperstabi Arme, werden natürlich auch gefordert. Oder eben ganz ganz was anderes, dass man sagt, hey, pass auf, ich äh, sehe das irgendwie zyklisch als Vorbereitung für meinen vielleicht nächsten Trainingsblockplan, den ich mir auch wie auch immer vorgenommen habe. Ähm, ich sage jetzt, ich mache einen kraftfokussierten Block und gehe jetzt wegen mir zwei, dreimal die Woche ins Gym. Oder du musst auch nicht ins Gym, die meisten Übungen kannst du auch zu Hause machen. Ähm, und bereite sozusagen meinen Körper ähm, darauf vor, was ich dann äh, als, als nächstes äh, läuferisch wieder vorhabe.
1: Mhm. Okay, also da haben wir schon mal rausgehört, Pause ist sehr, sehr wichtig hier und sollte nicht unterschätzt werden. Auf es, jeden es, Fall. Ist,
0: es ist zu oft unterschätzt, das, das trifft es,
1: glaube ich, <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Hm, ja, irgendwann beginnt ja dann die Saison wieder ne? und dann gibt es halt diesen, diesen komischen Übergang zu, wir fangen wieder an mit dem Training, aber wir sind noch lange nicht da, wie du vorhin äh, ne, beschrieben hast, wir sind noch lange nicht bei, den, bei der, der Leistung, die wir vorher erbringen konnten, Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie eine gelungene, Saison, also wie wir eine gelungene Saison einleiten? Also vielleicht hast du doch selber irgendwelche Rituale oder irgendwelche Sachen, die dir helfen, um wieder reinzukommen. Und das ist ja auch so eine Sache, das ist ja nicht nur körperlich, sondern wie du meintest, auch wirklich mental. Man muss sich wieder auch mental darauf vorbereiten, was leisten zu wollen, ne? Leistung zu steigern. Das ist, geht ja auch nicht von 0 auf 100, gerade wenn man eine Pause gemacht hat.
0: Genau. Also es ist, ich glaube, der erste Schritt sollte der sein, nachdem man ein, ähm Rennen beendet hat, in eine Erholungsphase geht, erstmal appreciaten, also dankbar sein, was man zu leisten imstande war, was der eigene Körper einem gegeben hat, dass es Punkt 1, Punkt 2 ist in dieser Erholungsphase. Das, das kann ja auch dazu dienen, eben ähm, neue Ziele zu definieren, was ich empfehlen würde. Also ich bin zumindest ein sehr, äh, zielorientierter Mensch. Das muss nicht jeder sein, aber ich, mir hilft es einfach, eine Struktur, eine Disziplin aufrechtzuerhalten, weil es ist jetzt auch nicht so, den, den Mythos kann man ja auch mal ausräumen, dass wir es geil finden, jeden Tag irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, morgens um sechs aus dem Bett zu springen, als erstes zu trainieren, damit man irgendwie seine 30 Kilometer Was? am Tag runterschrubbt mit zwei Einheiten am Tag, 200 Kilometer die Woche und dann noch zweimal Kraft und Füße und keine Ahnung. Das ist ist natürlich bei uns in einem ganz extremen Maß ausgeprägt. Aber so geht es wahrscheinlich anderen Menschen ja auch. Also ich finde, in dem Moment, wo du auch mal aufwachst und hast halt irgendwie, einen, weiß nicht, gestern einen stressigen Tag gehabt oder familienmäßig ist viel los oder, äh, keine Ahnung, du hast einfach eine scheiß Nacht gehabt. Das gibt es ja alles. Es hilft einfach extrem aufzustehen, wenn du weißt, wofür du aufstehst. Und wenn du jetzt weißt, okay, es ist jetzt für mich der Berliner Halbmarathon, bleiben wir da bei dem Beispiel, weil es einfach jetzt am 2. April ist, ähm, das ist mein Ziel und da will ich zum Beispiel meinen ersten halben laufen oder ich möchte äh, meine Bestzeit verbessern. Ich möchte erstmal unter zwei Stunden bleiben. Ähm, es hilft extrem, wenn man weiß, wofür man es tut, finde ich, so geht es mir zumindest. Und der Einstieg ist natürlich so: ähm, Da muss man sich, äh, darf man sich nicht verrückt machen lassen. Hm. Die ersten zwei, drei Wochen, wenn man davor zum Beispiel eine Phase hatte, wo man einfach äh, alternativ trainiert hat, die werden jetzt nicht ganz fluffig sein. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn, wenn man sonst äh, üblicherweise, weiß ich nicht, drei- oder viermal in der Woche schafft, laufen zu gehen, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass in der allerersten Woche sofort wieder viermal gelaufen werden sollte, ja. sondern ähm, ich würde sagen, <lacht> wir fangen dann vielleicht mal an mit... Der Hälfte, also sprich, du machst irgendwie genau. zweimal äh, zwei Laufeinheiten in der Woche, tastest dich da vorsichtig ran, auch nicht gleich All-in-Speed und auch nicht gleich irgendwie 30 Kilometer, sondern einfach normale, normale Läufe einfach, so was halt für euch normal ist, ne? also acht Kilometer, 10 Kilometer, 12 Kilometer, ja. zweimal die Woche und die anderen zwei Einheiten, wenn man die denn schon machen möchte, die können ja ruhig noch, noch eine auf dem Rad sein und eine im Gym oder zwei auf dem Rad oder so, so hast du trotzdem schon mal mental diesen Rhythmus wieder von ich trainiere viermal die Woche und ähm, hast aber noch nicht gleich diesen vollen, ähm, die volle Belastung für Muskelsehnenbänder, äh, die dann einfach auch ein bisschen Zeit haben, sich anzupassen. Und da würde ich sagen, das sollte man vielleicht, ja, Körpergefühl ist wichtig. Ne? Ich rede jetzt schlau ja, daher, aber ich habe es auch oft genug jahrelang selbst ignoriert und äh, immer so, ja, das ist nur ein bisschen Muskelkater, da kann man drüber trainieren. Und irgendwann ist dann doch mal was kaputt gegangen. Mhm. Ähm, also Körpergefühl ist wirklich ein extrem unterschätzter Gradmesser. Das, das ist nicht, geht nicht nur ums eigene Wohlbefinden, sondern es sagt ja auch oft, was der Körper gerade möchte oder eher nicht so möchte, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie den, den, den Wadenmuskelkater des Todes hat, dann würde ich es nicht empfehlen, irgendwie einen Tag später irgendwie Bergsprints oder irgendein Tempoprogramm oder irgendwie sonst was zu machen, sondern dann sollte man da vielleicht gucken, dass man was Entspanntes macht ähm, und und ein bisschen Pause ranlässt. Äh, wenn man das hat, gibt es ja genügend so Foam-Rolling-Sachen zu Hause, äh, wo man auch selber sich ein bisschen schon massieren kann. Äh, müssen jetzt nicht die, die sündhaft teuren Recovery-Pants sein, äh, die <lacht> wir jetzt haben oder wir klar, wir können auch zum Physio rennen, aber äh, es gibt auch einfachere Mittel, die wesentlich kostengünstiger sind, die man vielleicht auch zu Hause hat, um sich selber ein bisschen zu behandeln. Heißes Bad, wer eine Badewanne hat, hilft auch oft schon Wunder, ja. mir zumindest, was ähm, das Senken des Muskeltonus was anbelangt. Und wenn du, sagen wir mal, nach zwei, drei Wochen das Gefühl hast, so muskulär, läuferisch, du bist wieder so drin, es fühlt sich normal an, dann, denke ich mal, ist es äh, vollkommen legitim, vier, viermal die Woche wieder zu laufen. Auch dann noch keine crazy Long Runs oder äh, Tempo-Einheiten. Ähm, da fehlt mir auch ein bisschen der Einblick natürlich jetzt, wie die Community hier üblicherweise trainiert. Da gibt es natürlich schon Leute, die vielleicht Ambitionen haben, 1,45 im Halbmarin, keine Ahnung, oder sogar noch schneller, die sagen, ähm, ich trainiere total äh, goal-pace-orientiert, also meine Zielzeit, die ich durchlaufen will, ist das und das und ich bereite mich über den Zeitraum von acht oder zwölf Wochen auf dieses Rennen vor und peu à peu möchte ich einfach die Distanzen, die ich in der Lage bin, in diesem Tempo zu laufen, ausbauen. Ist ein legitimer Weg, so ähnlich trainieren wir im Marathon natürlich auch. Ähm, sprich, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mal noch einen Marathon in zwei Stunden zehn zum Beispiel laufen, dann ist halt das drei Minuten und fünf Sekunden pro Kilometer im Schnitt, ähm, und das heißt natürlich fange ich nicht zu Beginn einer Vorbereitung oder bin ich in der Vorbereitung in der Lage jetzt da irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilometer aus dem Ärmel zu schütten in dem Tempo, das geht natürlich nicht, sondern man fängt natürlich dann peu à peu an über Intervalle äh, sich diesem Tempo erstmal anzunähern, ja, man macht vielleicht ein paar Sachen, die auch ein Ticken schneller sind als dieses Renntempo, damit man einfach ein bisschen, ähm, ja, sich in dem Bereich eine gewisse Sicherheit bekommt. Ja. Und dann wird halt peu à peu werden dann Programme gemacht wie dreimal oder viermal drei Kilometer Race Pace, einen Kilometer Trabpause. Ähm, und dann kommt man oft auch schon auf einen ziemlich guten Long Run hin tatsächlich. Ähm, empfehlen zum Reinkommen würde ich aber tatsächlich eine kenianische Variante, nenne ich es jetzt mal. Äh, und zwar gar nicht so viel an Zeiten denken, gar nicht so viel an, wo möchte ich in zwölf Wochen sein, denken, sondern das Beste, was und auch gleichzeitig finde ich, was Bock macht und mache ich zum Beispiel auch gerade, also wir haben es vorher kurz eingangs erwähnt, also äh, meine Tochter kam vor äh, zehn Wochen zur Welt, ähm, sagen wir mal so, das Leben ist, ist ist sehr viel sehr viel schöner, aber auch sehr viel weniger Schlaf als vorher, mhm. ähm, dementsprechend sie, ja. hat das Training äh, jetzt die letzten Wochen bei mir natürlich auch nicht eine, eine Priorität gehabt wie sonst und ähm, es bringt es nicht sich da irgendwie verrückt zu machen mit dem, was man sonst gewohnt war in einem Januar, Februar, wie auch immer zu trainieren, sondern ähm, du musst einfach akzeptieren, wo du gerade bist und anfangen, von da aus wegzuarbeiten. Also do what you can. Und das heißt für mich oft ist es einfacher, Kenianer sind zum Beispiel große Fans von Fartlegs oder Fartspiel, ich habe es vorher gesagt. Das heißt ja. nicht an Distanzen und Pace denken, sondern du fängst halt mal an. Klassisches Einsteigerprogramm wäre jetzt zum Beispiel, ich laufe los. Ähm, die meisten wahrscheinlich haben äh, irgendeine Art von Laufuhr, schätze ich jetzt mal, vielleicht sogar eine mit gps ähm, da kannst du natürlich auch irgendwelche Timer einstellen, dann stellst du ein 15 mal eine Minute, also eine Minute Belastung, Pause, dass es einfach piepst, mit so einem Countdown, das ist relativ easy einzustellen, ähm, stell, läufst davor äh, drei Kilometer ein, ganz easy, Wohlfühltempo, vielleicht den dritten Kilometer ein bisschen flotter, um mal so die, die Herzfrequenz noch ein bisschen hochzubringen ähm, und dann fängst du an, eine Minute schnell laufen, eine Minute locker laufen. Eine Minute schnell laufen, eine Minute locker laufen und so weiter. Wenn du dich wohlfühlst, ich würde jetzt nicht gleich mit dem, mit dem Messer zwischen Zähnen anfangen bei Belastung Nummer 1. Wenn du dich da wohlfühlst nach 5, 6 äh, Wiederholungen, dann kannst du natürlich auch noch richtig Gas geben und dich richtig auspowern. Danach läufst du 3 Kilometer aus und hast ein geiles Programm gemacht. Und musst jetzt nicht in 400 oder 500 Meter Abschnitten denken, wie sonst die meisten Leute wahrscheinlich. Wurde in einem Stadion immer eben eine Runde, das sind natürlich 400 Meter. Ähm, sondern hast da die Möglichkeit, ähm, das einfach mal nach einer zeitlichen Belastung zu machen. Und diese Möglichkeit lässt sich natürlich beliebig ausbauen. Zum Beispiel morgen bei mir, ich habe jetzt auch vor drei Wochen wieder angefangen, mich da langsam reinzutasten. Und ich kann euch sagen, es hat sich bei mir auch richtig, richtig zäh angefühlt, die letzten drei Wochen. Da war jetzt keine Session dabei, wo ich das Gefühl hatte, ich äh, kann jetzt Bäume ausreißen. Aber es ja. gibt Tage, da fühlst du dich ähm, vielleicht nicht, nicht so motiviert, nicht so ähm, energetisch auf, auf der Höhe. Es hilft manchmal einfach anzufangen und oftmals kommt man auch bei solchen Programmen, selbst wenn man denkt, ah, heute ist kein guter Tag für einen Workout, sofern nichts wehtut. Manchmal hilft es einfach anzufangen und nach fünf oder sechs, äh, wie gesagt, von diesen Abschnitten, Intervallen, wie auch immer man das nennen möchte, da floats auf einmal und da bist du auf einmal drin und auf einmal merkst du läufst dich in so eine Art Rausch rein und, und du hast ein richtig geiles Programm danach gemacht. Und bei mir zum Beispiel jetzt ähm, tatsächlich morgen früh äh, haben wir jetzt mal wieder das erste Mal ein Programm definiert, wo eine Stunde Belastung wäre das ist jetzt schon eher fortgeschritten, das würde ich jetzt nicht sofort empfehlen, mhm. aber der Kreativität und Spielereien von solchen Programmen, das, das sind keine Grenzen gesetzt. Also bei mir steht es halt morgen an, zehnmal zwei Minuten schnell, eine Minute locker, zehnmal eine Minute schnell, eine Minute locker, zehnmal 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker. Also im weiteren Verlauf, wir fangen mit längeren Abschnitten an, zwei Minuten ist jetzt ja noch nicht lange, auch da könnte man viel längere noch machen, aber es wird im Verlauf des Programms kürzer, kürzer heißt natürlich dann auch schneller und du hast eigentlich auch, finde ich, eine gute Ablenkung. Manchmal ist es ja auch so, deswegen würde ich auch, der Klassiker, mit dem man ja gerne mal konfrontiert wird, wenn man irgendwie ins Gespräch kommt, was, du läufst, Gott, das ist mir ja so langweilig, also ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es so das viele Möglichkeiten, Laufen aufregend zu gestalten. Entweder das für Easy Runs, du verabredest dich mit Freunden, also grundsätzlich mal, du verabredest dich mit Freunden, Zusammen trainieren ist eh immer das Beste. Aber jetzt sagen wir mal, du hast gerade irgendwie ein Zeitfenster, wo niemand anders Zeit hat. Du kannst laufen gehen mit Musik. Du kannst laufen gehen mit einem Podcast, wenn es Easy Runs sind. Die Zeit vergeht dann wie im Flug. Ich kenne jeden oder kann auch jeden verstehen, der sagt, ich brauche mal eine Zeit, wo ich einfach für mich abschalte, wo ich so dahin drifte gedanklich, wo ich mich einfach aus dieser Welt ausklinken kann. Auch fair enough, ich finde, die Zeit vergeht super schnell und wenn du sagst, hier, ich äh, möchte mal ballern, ich möchte mich mal auspumpen und so, dann sind halt sowas, ist es perfekt, du, du läufst ein, drei Kilometer sind so schnell rum und äh, dann machst du 15 Mal äh, Minute schnell, Minute langsam, die, die, du bist so dann für jeden, der es vielleicht noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal aus oder fang mit 10 Mal an, die Zeit vergeht super schnell. Das ist schon anstrengend. Das soll auch anstrengend sein. Aber oft ist auch gerade bei solchen, bei solchen Nummern danach das Glücksgefühl, die 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 Ausschüttung der Glückshormone nochmal einiges höher und man fühlt sich richtig richtig geil danach.
1: Ja. Du hast eben gemeint, dass es auch bei dir am Anfang ein bisschen hart war, wieder reinzukommen. Also, dass du gerade noch sowieso in der harten Phase bist. Ähm, klar, du bist jetzt auf einem ganz anderen Level als wir, machst das natürlich viel professioneller. Aber wie lange dauert es denn eigentlich ungefähr so bei dir, bis du auf dem gleichen Level bist wie vor der Pause sozusagen? Also, auf deinem, auf deinem Leistungsstand. Sprechen wir da so von Wochen oder wie vielen wenn?
0: Also, ich, ich würde sagen, ähm, es sind ungefähr vier Wochen wenn man es schafft, vier Wochen straight durchzuziehen, bist du, also wir nehmen jetzt mal was, weißt du, wir nehmen mal die zwei Wochen noch weg, wo wir so eine Übergangsphase machen mit äh, Laufen und Alternativtraining gemischt und dann in, ab dem Moment, wo du sagst, der Körper fühlt sich gut und, und ready an und ich kann vier Wochen so normal trainieren, würde ich sagen, nach vier Wochen bin ich in einer, in einer sehr soliden Verfassung. Nicht Peak Shape, aber in einer, in einer sehr guten Verfassung, wo ähm, wo, wo man eine, wenn du jetzt eine Leistungsdiagnostik machen würdest, echt gute Werte vorhanden wären liegt bei mir natürlich aber auch ein bisschen an den Trainingsjahren. Das muss man schon auch, ähm, schon auch der Fairness halber sagen. Wenn jetzt jemand vor einem oder zwei Jahren angefangen hat, kann das natürlich ein bisschen länger dauern. Dadurch, dass ich das jetzt ja schon mache, seit ich klein bin, das ist einerseits, wie, wie, wie ich versuche es jetzt diplomatisch und positiv auszudrücken, also Laufen kann vielleicht manchmal insofern, also es kann manchmal abschreckend wirken, wenn du anfängst zu laufen, hast du das Gefühl, du hast es halt dein Leben vielleicht noch nie gemacht und es kommt dir extrem anstrengend vor, das ist glaube ich ganz normal, das ist natürlich ein, ein muskulärer Stress äh, des Körpers, ich glaube das vier- oder fünffache Körpergewicht wird ja pro Schritt abgefangen, ähm, wenn das Herz-Kreislauf-System, also Herz-Lunge nicht, äh, nicht darauf vorbereitet ist, ist es natürlich einfach eine krasse Schinderei, da sind wir wirklich ehrlich, aber... Das Geile am Laufen ist halt trotzdem auch, es ist, es ist so eine Blue -Collar, ein Blue-Collar-Sport, sprich es ist eine Arbeiterdisziplin. Also wer diszipliniert und fleißig trainiert und ich rede jetzt nicht davon, dass du in einer Woche siebenmal laufen musst, sondern wenn du es schaffst, dreimal ja. die Woche zu laufen oder sowas oder, oder viermal und das halt aber einfach vor allem in einer, in einer Konsequenz und Konsistenz über Jahre, kann man Dinge sich erarbeiten, die man zu Beginn dieser Reise sich niemals hat vorstellen können. Weil diese, dieses Training, dieses Ausdauertraining über Jahre einfach einen krassen Impact hat. Der Anfang ist hart, das ist leider so. Das wird sich auch nicht ändern lassen. Aber das Ding ist halt, je länger du das machst, desto weniger verlierst du auch, wenn du jetzt mal krank bist, wenn du mal eine Verletzung hast oder irgendwas. Ähm, dann kommt deine, deine Form schneller. Also der Körper ist in der Lage, sehr viel von diesem Ausdauertraining zu konservieren. Auch wenn sich vielleicht nicht nach einer Pause sofort anfühlt, das, was ihr euch über Jahre trainiert habt, das ist nicht weg. Und das merke ich jetzt halt ganz extrem. Ich bin gerade tatsächlich in einer interessanten Phase meiner, meiner, meiner Laufbahn, wenn man so will. Klar, ich werde das keine 20 Jahre mehr machen können. So die Größen wie, wie Elliot Kipchoge oder im Triathlon Jan Frodeno, mit denen will ich mich gar nicht vergleichen. Aber ich nehme die jetzt als Beispiel, weil die halt schon gestandene Athleten sind, die Ende 30, Anfang 40 sind. Das geht heute ja. schon noch, wenn der Körper mitspielt. Und, und die leben heute auch extrem natürlich von ihren Trainingsjahren, solange wie die im Sport schon sind. Bei mir wird es sicherlich so sein, äh, klar, ich, ich, ich werde diesen Lifestyle nicht mehr so weiterführen, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe, einfach weil ich auch bei meiner Familie und bei meiner, bei meiner Tochter sein möchte, das ist klar. Ähm, ich habe aber natürlich noch Bock auf den Sport, ich habe auch Bock vielleicht noch auf neue Challenges, die das Laufen ja bereitet, weil es eigentlich ein sehr vielseitiger Sport ist. Und, und ich denke schon, dass, also es wird auf dem Level, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, ist es, glaube ich, nicht realistisch mit 200 Kilometern, weil ich will ja auch nicht nur als Zombie zu Hause rumvegetieren, wie früher vielleicht auch ja. ab und an mal, sondern du willst ja auch wach und präsent und, 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 und da sein sozusagen. Und ähm, dementsprechend wird das ganz interessant für mich, glaube ich, zu sehen, was kann ich vielleicht mit zwei Drittel des Trainingsumfangs, von dem ich früher, was ich früher gemacht habe, was kann man damit vielleicht noch reißen, äh, Abstriche darf ich natürlich keine machen bei den qualitativen Einheiten, die müssen schon noch auf dem Niveau sein wie früher, ähm, aber die Frage ist halt, brauche ich diese 40 Kilometer, 50 Kilometer, die Füllkilometer in Anführungszeichen, wo du halt nachmittags nochmal raus bist und nochmal 10, 12 Kilometer gerannt ist Es ist die Frage, ist das, ist, sind das die leistungsdeterminierenden Einheiten oder nicht? Oder reicht das, was du dir über die letzten 15 Jahre antrainiert hast? Und, und du schöpfst aus diesem Pool jetzt noch ein paar Jahre raus, musst aber natürlich gucken, dass die Qualität stimmt. Das wird für mich eine spannende eine spannende Erfahrung noch werden, denke ich mal, in der nächsten Zeit. Aber ähm, ich würde sagen, wenn jemand schon ein paar Jahre Sport gemacht hat und ähm, sich auch mal so eine Saisonpause gönnt von zwei bis vier Wochen, wo eben nicht so viel läuft oder, oder auch gar nicht läuft und was anders macht, würde ich sagen, vier Wochen normales Training und dann sind die schon wieder in einer sehr, sehr ordentlichen Shape und dann hast du nochmal im besten Falle ähm, vielleicht sechs, sieben, acht Wochen bis zum Rennen XY. Bleiben wir bei Berlin, zweiter, vierter. Hm. Können wir uns sehen.
1: <lacht> ja, das klingt schon mal so, als wärst du auf jeden Fall am Start. Das dachte ich mir aber auch schon. <lacht> <lacht> du hast jetzt ähm, acht Wochen zum Beispiel angesprochen. Die meisten, ne, meisten Halbmarathon-Pläne gehen ja von diesem Zwölf-Wochen-Plan aus. Ja. Würdest du aber, so, so wie das gerade klang, könnte man das ja mit einer gewissen Grunderfahrung, sagen wir mal, Drei vier Jahre schon ist man ist schon drei vier Jahre gelaufen. Könnte man das auch in kürzerer Zeit schaffen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, würde ich na, hängt hängt ein bisschen davon ab. Also ich, ich äh, ist natürlich so, wenn jetzt jemand sagt, er macht gar nichts, bis er ähm, also er, er hat, wenn jetzt jemand Saisonpause macht bis zwölf Wochen vorher, dann glaube ich werden zwölf Wochen sind schon gut äh, ein, ein guter ja. Hinweis, dass man dann spätestens starten sollte. Ähm, also ich habe natürlich schon mit vielem selber aus äh, experimentiert. Ich habe schon äh, verletzungsbedingt teilweise verkürzte Vorbereitungen gehabt, mit vielleicht mal nur zehn Wochen, die dann erstaunlich gut waren trotzdem. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, mal, weil ich dachte, hey, wenn das so gut war ähm, und ich mache äh, 16 Wochen, also nochmal vier Wochen vorher äh, nochmal dran, äh, ist teilweise nicht so gut gewesen, weil da muss man dann auch sehen, Mehr ist nicht immer besser. Also gerade wenn man wirklich einen Trainingsplan verfolgt, der irgendwie sukzessive aufbaut und äh, im besten Fall ja auch eine, eine Top-Shape dann am Tag X äh, generieren soll, dann ist es halt so, dass irgendwann, glaube ich, schon so ein Trade-Off passieren kann dass du halt sehr, sehr viel und sehr, sehr gut und sehr, sehr hart irgendwie dann trainierst zu deinem Ziel, aber irgendwann ist der Körper halt ready und irgendwann wird es nicht noch besser. Weißt? Also es ist halt so, es ist auch im Laufen ein Auf und Ab in Wellenbewegungen. Äh, ich würde es so beschreiben, also du kannst jetzt natürlich, sagen wir mal, du bleiben wieder beim Frühjahr, du machst jetzt irgendwie deine zwölf Wochen bis Berlin dann würde ich aber dringend empfehlen, dass man sich so eine Auszeit eben gönnt, weil dann hat der Körper die Zeit, sich zu erholen, erholt sich, Prinzip der Superkompensation, natürlich auf ein höheres Niveau, als er vorher war, von dem du dann mhm. die nächste Vorbereitung anfangen kannst, zum Beispiel dann Richtung Berlin-Marathon ähm, und, äh, und, und, und fängst halt auf einem höheren Plateau schon an, wieder diese zwölf Wochen zu machen. Aber es geht nicht linear, es ist nicht so, dass du einfach, wenn du sagst, ich mache jetzt, 24 Wochen, dass du dann zwangsläufig mit einem besseren Ergebnis rechnen kannst, sage ich jetzt ja. mal. Kann sein. Ich glaube gerade bei bei jemandem, der neu im Sport ist, der vielleicht erst vor kurzem das Laufen begonnen hat, da muss man das einfach ein bisschen anders betrachten, weil da geht es erstmal darum, den Körper generell an Laufen zu gewöhnen und generell irgendwann ähm, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Tempoprogramme, sondern da geht es darum, äh, ich gewöhne meinen Körper sukzessive an regelmäßiges Laufen und dann irgendwann auch an längeres Laufen, sodass ich irgendwie mal 10 und auch vielleicht mal 15 Kilometer im Training gut bewältigen kann, sodass ich jetzt keine Angst haben muss, mich dann irgendwann diesen 21 Kilometern zu stellen. Ähm, da ist es vielleicht anders, aber wenn jemand schon auf einem Level ist, wo es für ihn persönlich um, um Bestzeiten geht, würde ich schon so ein gewisses zyklisches... Ähm, herangehen, empfehlen. Sprich, du kannst dann auch sagen, ich mache einen, eine, eine, damit man nicht immer das Gleiche auch trainiert. Also es ist immer da gut zu trainieren, wo man sich nicht gut fühlt. Also sprich, da sind meistens deine Schwächen. Es geht mir auch so, das macht natürlich wenig Spaß. Deswegen gehe ich aber auch regelmäßig ins, ins Krafttraining, weil ich natürlich auch merke, bei der und der Übung oder so, da fühle ich mich nicht so gut, da habe ich meine Schwächen. Ich bin relativ großer Läufer für Marathonläufer, 1,88 Meter. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr ein Foto ja. findet von mir, Startlinie Berlin Marathon, dann wird man mich wahrscheinlich überall sehen, weil die ganzen schnellen Jungs sind halt deutlich kleiner. <lacht> über Ja, und ja. das ist das ist leider kein Vorteil. Man denkt ja die die Schrittlänge ist länger und dann hat man irgendwie ist man schneller. Das stimmt nicht. Ähm, mit mit zunehmender Körpergröße steigt leider auch exponentiell das Körpergewicht. Das sieht man mir jetzt nicht an. Aber wir reden natürlich in einem absoluten top von, ob du halt als Athlet, äh, sagen wir mal Bekele, keine Ahnung, Bekele wiegt wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich eins, knapp über 1,60 oder 1,65 vielleicht, der, der wiegt wahrscheinlich so knapp über 50 Kilo. Ich wiege, wenn ich mhm. in Race-Shape bin, nach äh, wirklich auf, äh, Höhentraining und keine Ahnung, und drei Monate hartes Training, dann wiege ich vielleicht 66, 67 Kilo. Ähm, das klingt natürlich immer noch leicht für 1,88 Meter und ist auch natürlich äh, in einem leistungssportlichen Kontext sehr, sehr leicht. Aber ihr müsst halt trotzdem überlegen, du musst dann halt erstmal äh, 12 Kilo, äh, die musst du halt mit mehr Engine, mit mehr Motorleistung jetzt ja irgendwie wettmachen, weil das ist halt wie in der Formel 1 ein Auto, was halt einfach leichter ist und den gleichen Motor hat oder einen besseren Motor, das kannst du ja nicht schlagen ähm, ja. und äh, so ähnlich ist das in, im Top-Bereich bei uns irgendwo auch ähm, aber das heißt ähm, ich, ich würde sagen ähm, zwölf Wochen ist, ein, ist eine gute Herangehensweise Vier Wochen vielleicht so ein bisschen zum Reinfinden noch äh, spielerisch, wie ich schon gesagt habe, mit 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 Temp also mit also Minutenläufen ohne Druck, sich mal wieder in, in äh, Bereiche reinwagen, was schnelles Laufen ist. Und dann hast du auch nochmal acht Wochen, wo du dann wirklich auch dein, äh, deine Goal-Pace, also dein, dein, dein Wettkampftempo in längeren Abschnitten trainieren kannst. Was auch oft hilft, äh, zwischen so zwei ganz großen Zielen, die man sich vielleicht setzt, also sagen wir mal Halbmarathon im Frühjahr und vielleicht sogar einen Marathon im Herbst, ähm, mal was ganz anderes zu machen vielleicht mal was Kürzeres zu machen. Vielleicht mal äh, einen 5-Kilometer-Lauf oder einen 10-Kilometer-Lauf machen. Oder ein Zehner, äh, ja. Genau, wo du, wo du wirklich auch aus der Komfortzone raus musst, was dieses Gefühl des schnellen Laufens anbelangt, wo du vielleicht eine Phase auch mal hast, wo du gar keine Longruns machst, sondern wo du sagst, hey, ich mache in der Woche zwei Intervalleinheiten und zwei Easy Runs und ich will mal gucken, wie schnell kann ich fünf Kilometer laufen? Schaffe ich es da unter 25 Minuten zu bleiben? Schaffe ich es vielleicht unter 22 Minuten zu bleiben? Ähm, weil solche Reize natürlich auch helfen, mittelfristig auf längeren Strecken wieder schneller zu laufen, weil dir das Tempo, dein Tempo für Halbmarathon, dann nicht mehr so wahnsinnig schnell vorkommt.
1: Mhm. Äh, apropos kürzere Wettkämpfe, also 10er, 5er. Ähm, in, vielen, ja, in vielen Tipps, die man so um rund um das äh, Halbmarathon-Training findet, wird auch geraten, dass man zwischendurch, so gegen Ende der Trainingszeit, diesen 10-Kilometer-Wettkampf mal machen soll, um zu prüfen, ob man ready ist, sozusagen für den Halbmarathon. Wie siehst du das? Denkst du, das ist unbedingt notwendig oder kann man das auch weglassen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, Absoluter Fan davon. Ähm, wenn ich äh, in der Vergangenheit gute Halbmarathons gelaufen bin, dann in aller Regel äh, mit einem Zehner, den ich zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher gelaufen bin im, im Training. Da muss man dann auch unterscheiden, ähm, für jemanden, der jetzt schon regelmäßig auch Zehnerzeiten gelaufen ist, es ist vielleicht nicht unbedingt, es ist möglich, aber es ist nicht unbedingt notwendig, ähm, dass du deine zehn Kilometer Bestzeit läufst, aber ähm, Im Englischsprachigen nennt man so einen Zehner von einem Halbmarathon ganz gerne mal Rust Buster Race. Also sprich, äh, du, du gehst mal richtig aus der Komfortzone raus und danach alle, alle Systeme durchpusten sozusagen, weil du natürlich, dein Schwerpunkt des Trainings, richtet sich an eine Halbmarathon-Pace. Und so zwei, drei Wochen vorher mal bei einem Zehner wirklich all-in zu gehen und auch mal richtig in einen Bereich, einen roten, roten Bereich zu gehen, wo du sagst, uh, das fühlt sich aber ganz, ganz ungewohnt und, und schnell an. Das hilft ungemein für das Hauptrennen eigentlich dann diese zwei oder drei Wochen später, sprich den Halbmarathon, weil du auf den ersten zehn Kilometern das Gefühl hast, du joggst eigentlich. Und das ist genau das Feeling, was du eigentlich haben möchtest, weil hart genug wird hinten raus ja von alleine manchmal, ne? wenn es dann irgendwie hm. letzten drei Kilometer, kenne ich jetzt wenige, die sagen, uh, habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Sondern ähm, es ist wirklich so, äh, so ein Rennen, äh, genauso wie viele äh, Marathonathleten das zum Beispiel auch äh, mit einem Halbmarathon machen, dann aber meistens, drei, vier und manchmal sogar fünf Wochen vor Marathon. Das hilft einfach wirklich sehr, dass dein Wettkampftempo für Halb oder für Marathon sich
1: am Tag X einfach entspannter anfühlt. Okay, also es ist schon eine gute Sache.
0: Wenn man eins hat, was man gut einbinden kann, ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
1: Das stimmt. Ja, das ist ja sowieso auch so ein bisschen die Frage, also dieses man kann prüfen, ob man für den Halbmarathon bereit ist, ist so also ein bisschen schwammig manchmal, wenn mm. man das so liest. Woher weiß man denn, ob man bereit ist? Weiß, also Spürt man das einfach oder äh, misst du das dann zum Beispiel auch ganz konkret an bestimmten ja, Zeiten? Also ich würde sagen, ja. Und ich glaube, dass ganz viele da draußen,
0: auch wenn sie denken, dass sie vielleicht noch nicht so viel Ahnung vom Laufen haben oder sich noch nicht so sicher fühlen mit irgendwelchen Begriffen, die in der Trainingslehre da rumgeworfen werden. Leute, ehrlich, ich, ich bin mir sicher, wenn ihr euer Training durchzieht, ähm, ihr kommt an einen Punkt, ist mal davon ausgehend, dass da jetzt nichts dazwischen kommt mit Krankheiten oder sonstigen Geschichten. Ihr werdet einen Punkt erreichen, wo ihr euch einfach anders fühlt. Das nennt man dann... Flow oder was auch immer, es gibt einen Tag und das kann man auch gar nicht so richtig beschreiben, wann das kommt oder so, aber ich kenne es auch so von früher, natürlich ist bei uns auch üblich, dass wir sehr viel testen, also dass wir sehr viel auch in, in Laboren sind mit Laufband äh, und, und Leistungsdiagnostik und Atemgasanalyse und v 2 Max und ja, kannst du ja alles mögliche testen, heutzutage so Daten erheben kannst du da unendlich, aber ganz ehrlich, also oftmals bestätigen diese Tests auch nur das, was du davor schon gespürt hast im Training. Wenn du auf einmal das Gefühl hast, du kannst Bäume ausreißen, wenn du auf einmal das Gefühl hast, dass Tempi, die früher für dich vielleicht hart waren, vermeintlich kontrolliert auf einmal laufbar sind, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ihr euch ganz selbstbewusst zu euch selber sagen könnt, ich bin ganz gut in shape und ich freue mich auf das Rennen, was jetzt ansteht. Ich glaube, dieses Gefühl hat man einfach irgendwann. Das kommt dann in einem raus. Das kann tatsächlich, das muss gar nicht in einer, in einer Tempoeinheit sein, wo man jetzt vielleicht denkt, boah, ich konnte jetzt die 400er oder ich konnte die Tausender, die ich da gemacht habe, irgendwie plötzlich nochmal deutlich schneller laufen. Es ist manchmal auch wirklich bei den lockeren Läufen, wo du dann denkst, ähm, keine Ahnung ich weiß nicht ob, äh, ob hier alle nach Herzfrequenz laufen oder nicht also ich meine ich habe mir meine Polar eigentlich äh, immer um äh, einfach um auch zu gucken wie sind meine Pulswerte bei einem lockeren Lauf also ähm, damit kann man natürlich auch ein bisschen abfedern ähm, dass man in Übertraining abrutscht aber ich sag mal wenn du auf einmal fünf Schläge niedrigere Herzfrequenz hast äh, wie sonst auch bei einem lockeren Tempo dann ist das ja schon Indikator in der Regel dafür dass du sehr sehr fit und austrainiert bist und ähm, und das deckt aber meistens auch das eigene Körpergefühl also das muss man dann auch zulassen, beziehungsweise man darf sich dann auch freuen, dass man diesen Status erreicht hat, weil den hat man sich auch selber hart erarbeitet und der sollte dann auch ehrlich gesagt Zuversicht geben, dass man von dem Tag äh, X, wo man vielleicht auch Großes vorhat für sich, nervös ist ist ganz normal, nicht zuletzt, wenn man dann irgendwie auf die Expo geht und seine Startnummer abholt und dann ist da das ganze Gewusel an Menschen und die ganzen Stände und das ist halt so der Klassiker mit den Pre-Race-Nerfs, das ist das gehört dazu und das muss auch so sein, weil diese, diese gewisse Aufregung vorm Rennen die sorgt ja auch dafür, dass man einfach noch ein bisschen höheren Adrenalinspiegel hat, der auch natürlich mitverantwortlich dafür ist, dass man weiß, es passiert gerade was Besonderes. Ja. Ich äh, habe irgendwie den Tag, auf den ich jetzt drei Monate hin äh, trainiert habe, der steht jetzt an, es ist soweit. Aber man darf auch an dieser Startlinie stehen und dieser, ihr kennt den alle, also jeder, der in Berlin schon mal glaubt, dieser Countdown läuft da runter und du stehst in all den Menschen drin und es ist irgendwie ein geiler Vibe und alles ist irgendwie aber auch äh, positiv und so dann darf man sich auch noch mal kurz die Augen schließen und dreimal tief durchatmen und sich vor Augen führen, was man die letzten drei Monate, zwölf Wochen, you name it, wegen mir vier Monate trainiert hat. Und sich auch noch mal vor Augen führen, dass man für genau jetzt da stehen will, wo man steht und dass man auch dafür äh, vorbereitet ist und mit einer gewissen, nicht Überheblichkeit, aber mit, einer gewissen, mit einem gewissen Selbstvertrauen auch dieses Rennen angehen kann. Und wenn euch dieses Gefühl, ich bin gut drauf, sage ich mal, drei, vier Wochen vorher irgendwo mal bei einem Lauf, Begegnet, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, dann ähm, ist aber auch der Punkt erreicht, wo man dann jetzt nicht, nicht mehr, mit, keine Ahnung, also nicht mehr extrem im Training draufhauen sollte. Also sprich, dann bist du schon gut drauf. Äh, es ist dann aber auch ein schmaler Grad, Also dann jetzt nicht mehr in jeder Einheit, das ist dann eh an einer Hand abzuzählen, bis äh, bis zum Rennen. Da wird dann auch nicht mehr bei jedem Versuchen das Maximum aus deinem Körper rauszupressen, sondern sagen, hey. Ich, ich laufe auch eine Tempo-Einheit, ich laufe einen Longrun auf einem Level, wo ich sage: Hey, 95 Prozent hat sich dieses angefühlt. Ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte noch schneller laufen, ich könnte noch die letzten drei Kilometer volle Möhre durch äh, durchheizen oder sowas. Ich mache es aber nicht. Hebe ich mir für den Tag äh, für den Tag X auf, ähm, dann seid ihr glaube ich auf einem guten Weg. Ähm, einen schönen Lauf zu haben.
1: Hm. Weil du gerade das Tapering angesprochen hast, vielleicht können wir auf da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil da auch die Trainingspläne sehr auseinandergehen. Also manche sagen, mhm. man soll eine Woche vorher nichts mehr machen, manche zehn Tage, manche 14 Tage. Wie mhm. sollte man das halten? Vielleicht einmal eine Empfehlung für AnfängerInnen und dann eine Empfehlung für ambitionierte Fortgeschrittene.
0: Also ich bin Fan
1: davon und ja, muss
0: immer aufpassen, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich, ja. ich würde sagen, ähm, eine Woche vorher runterfahren ist okay. Ich glaube, zwei Wochen ist zu viel. Ich glaube, zwei Wochen ist ein zu langer Zeitraum zum eigentlichen Rennen, sodass der Körper, also wie gesagt, wir haben es vorher lange darüber gesprochen, ihr verliert jetzt nichts in dem Sinne, dass ihr da jetzt äh, irgendeinen krassen Leistungsabfall habt. Das meine ich nicht, aber ihr verliert ein bisschen was vom Feeling, von der Routine was manchmal dann auch wieder ein bisschen unsicherer macht vom Rennen. Also wenn du zu viel, zu früh gar nichts mehr machst sozusagen, dann bist du natürlich zwar maximal erholt für den Tag X, aber vielleicht fühlt sich Laufen komisch an. Beim Laufen, finde ich, ist ja oft so, eine gewisse Regelmäßigkeit sorgt ja auch dafür, dass man diesen geilen wie sagt man, diesen Pop im, 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 im Schritt hat, dass du da quasi, du, 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 du hast, du triffst dich perfekt, du hast so diesen, äh, du triffst immer deinen Schwerpunkt, du bist immer so, du bist so bouncy auf den Beinen. Das liegt ja auch daran, dass man regelmäßig läuft. Wenn du jetzt, ich kenne es zum Beispiel, wenn ich jetzt mal durch einen Infekt irgendwie eine Woche verliere an Training, ist es jetzt meistens kommt das Timing an, eine Woche vor dem Marathon ist absolut kacke, aber wenn es jetzt irgendwo im Aufbau ist, ist es noch kein Drama. Aber ich finde schon, wenn ich dann wieder anfange zu trainieren, fühlt es sich oft mal laufen wie ein Fremdkörper an. Der Körper fühlt sich unrund und irgendwie so stacksig und, und komisch an. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, zwei Wochen vorher gar nichts mehr zu machen. Ich würde sagen, eine Woche vorher richtig rausnehmen machen wir tatsächlich sonst auch, wenn es ein großes Rennen ist. Ähm, wir machen oft, wenn du sonst 200 Kilometer in der Vergangenheit trainiert hast, äh, ist die Woche vorher echt die Hälfte. Also oft so eine 100 nur. Weißt du, wo du einmal am Tag eine Stunde laufen gehst, Easy Jogging für uns ist halt so, äh, was weiß ich, 15 Kilometer oder sowas. Und dann machst danach drei Steigerungen, also diejenigen, die es noch nicht wissen, was Steigungsreifen sind, dass du so äh, 80 Meter, 100 Meter irgendwie so, du fängst locker an, steigerst dich so bis 95 Prozent Sprint. Ähm, einfach um so ein bisschen nochmal in, in einen anderen Laufschritt reinzukommen, einfach mit einem guten Gefühl aufzuhören. Ähm, und deswegen würde ich sagen, für Anfänger in der Woche vor vom Halbmarathon beispielsweise, ich würde zweimal eine kleine Runde laufen gehen. Ähm, hängt ein bisschen natürlich vom Trainingstand ab, schwer da jetzt eine allgemeine Empfehlung zu geben, ich würde sagen, zwei kurze Läufe, 30, 40 Minuten, ähm, zum Beispiel, äh, lass mich kurz rechnen, Sonntag meistens das Rennen, ich würde sagen Freitag irgendwie und Mittwoch oder sowas. Ich glaube, dann, dann ist man auf der sicheren Seite, dass man nicht zu viel macht, aber trotzdem irgendwie äh, zweimal sich ein bisschen bewegt hat, ähm, ist manchmal auch für den Kreislauf und für den Stoffwechsel ein harter Cut, weißt du, so äh, vor allem, wenn du eigentlich noch was vorhast. Wenn du danach in Urlaub gehst, kein Problem. Ähm, aber wenn du sagst, sag du willst eigentlich am Sonntag irgendwie eine gute Leistung für dich bringen ähm, und machst aber eine Woche nichts, kann sein, dass irgendwie vom, 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 vom Stoffwechsel irgendwie auch der Körper sich komisch anfühlt. Also zweimal zwei eine kleine Runde laufen, nach diesen 30, 40 Minuten drei Steigerungsläufe machen, äh, dass man einfach nochmal so ein bisschen gutes Feeling hat. Und tatsächlich für die Leute, die ambitionierten einen Halbmarathon machen und normalerweise vielleicht viermal die Woche laufen, würde ich sagen, drei kleine Laufeinheiten gehen beziehungsweise zwei Easy-Laufeinheiten und ein kleines Programm. Ähm, weil ich würde mal ähm, ausgehen davon, dass die Leute, die ambitioniert trainieren, die machen eh in der Woche ein Tempoprogramm wahrscheinlich, also irgendeine Art von Tempoprogramm weiß ich nicht, äh, und einen Longrun und zwei lockere Läufe wahrscheinlich. Ich würde den Longrun natürlich ersetzen, klar, der, der ist dann der Halbmarathon selber, aber ich würde sagen, man macht dann irgendwie Montag, äh, so eine Nummer hier, 30, 40 Minuten easy, drei Steigerungen, Dienstag Pause, Mittwoch. Ähm, wegen mir nichts Wildes mehr, nichts nichts Wildes, aber irgendwie drei Kilometer einlaufen, zehnmal eine Minute schnell, eine locker. nicht Hier nichts mehr testen, die Arbeit ist getan. An ja. dem Tag kannst du keine Leistung mehr generieren. Es geht eher nur darum, so ein bisschen den Körper nochmal zu zeigen, hey, es passt alles, ich fühle mich gut. Ähm, schnelles Laufen fühlt sich okay an, es fühlt sich kontrolliert an. Drei Kilometer auslaufen, hast du vielleicht... 10 Kilometer in, in, in Summe oder keine Ahnung, so um den Dreh wahrscheinlich dann. Und äh, Donnerstag Pause, Freitag, wie gesagt, 30, 40 Minuten, drei Steigerungen, Samstag Pause, Sonntag Race. Ja. Und äh, kannst dann auch Samstag entspannt deine Startnummer abholen, das ist kein Stress. Ähm, ich glaube, da, damit fährt man, fährt man glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ja mega, danke schon mal für diese sehr, sehr konkreten Tipps, sehr, sehr geil. Äh, ein Thema, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich auch noch so ein bisschen anreißen wollen würde, ist äh, Ernährung, weil ich weiß, dass manche mhm. Leute sich in der Offseason anders ernähren, also gerade so über den Winter mhm. und dann geht's, äh, ja, dann gibt es mal eine Veränderung, wenn es wieder in die Wettkampfvorbereitung geht. Wie ist es bei dir? Gibt es da so einen krassen Cut oder bist du eigentlich relativ durchgängig mit deiner Ernährung?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, ich muss ich kurz überlegen, also, es ist, also ich, ich ernähre mich natürlich, ähm, ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Dogmatiker, das muss ich gleich vorweg sagen, ich, ähm, ich esse alles ähm, und bin auch jetzt kein so ganz großer Fan von ähm, Ernährungsplänen oder Kalorien abwiegen oder sowas, habe ich nie gemacht, war ich kein Fan davon. Hat aber auch damit zu tun, dass ich sage, ich esse generell wenig Fleisch, und Fisch, würde ich jetzt mal sagen, das kommt in der Woche jetzt bei mir eh nicht häufig vor. Ja. Ich bin aber jetzt auch keiner, der sagt, ich esse das nie. Ähm, ich esse natürlich ja das dann, wenn ich mal sage, ich bin in einem fancy Restaurant oder sowas und es ist irgendwas, was, weiß ich, äh, was ich sonst zu Hause jetzt mir nie selber zubereiten würde. Es ist hier aus der Region, dann esse ich das schon mal auch. Da bin ich, äh, bin ich jetzt auch nicht so, aber ich esse relativ wenig Fleisch und Fisch. Ich esse sehr viel Obst und Gemüse. Ähm, und ich würde sagen, meine Ernährung kann man wahrscheinlich am, am ehesten als ausgewogen bezeichnen. Also mhm. bei mir gibt es keine Verbote. Und das hat auch damit zu tun, dass wenn du so lange, ähm, finde ich, ähm, einen so ähm, fordernden Beruf hast, fordernd im Sinne von, es ist einfach sehr viel Disziplin erforderlich, es ist sehr viel Bereitschaft, sich selbst zu quälen, nötig, über so eine lange Zeit, ähm, dass es irgendwo Grenzen haben muss in deinem Leben. Da gibt es natürlich andere Hardliner und auch Kolleginnen und Kollegen, die es wahrscheinlich noch weiter auf die Spitze treiben, aber du musst auch irgendwo noch Mensch bleiben, du musst auch irgendwo noch... Ähm, also was ich meine, das Leben ist ja nicht nur dazu da, dass du irgendwie Leistung generierst und so eine Maschine bist, also ja. zumindest für mich nicht. Vielleicht ist das für andere ein, äh, weiß ich nicht, anstrebenswerter Lebensentwurf, für mich nicht, also für mich war es immer wichtig, dass ich zwar hier irgendwie so einen extremen Shit mache, ja. der äh, der irgendwo dazu dient, seine eigenen Grenzen auszuloten und zu erforschen und das ist cool, aber es muss irgendwo auch alles seinen Rahmen haben und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe heute Lust auf eine Tafelritter Sport oder irgendeine andere Marke, ja. die, ich werde jetzt keine Schokolade gesponsert, aber nicht, äh, ja. leider, leider muss ich sagen, also, True? <lacht> ähm, dann dann esse ich die einfach. Weil ganz ehrlich, wenn ich äh, normales Trainingspensum habe, verbrauche ich am Tag 4.000, 4.500 Kilokalorien und dann ist so eine 500 äh, oder 600 Kilokalorien Schokolade Pff, witz, äh, ja. das ist einfach nichts, das verpufft einfach. Ja. Und dann sehe ich auch nicht ein, warum ich die nicht essen sollte. Weißt du, wie ich meine, also bevor ich dann irgendwie eine Woche mit schlechter Laune rumlaufe, weil ich mir jetzt selber nicht erlaube, eine Tafel Schokolade zu essen, das ist ja wohl ein Witz, genauso ähm, mit, mit ähm weiß ich nicht, wenn ich mal ein Glas Wein trinke, weißt du was ich, wir sind jetzt mal irgendwie abends mit Freunden essen oder so und du bist bei einem, in einem guten Restaurant und irgendwie ist eine lustige Runde oder du, es gibt ein Essen, wo es gut dazu passt, warum, also das habe ich nie verstanden, also ich glaube so, ich finde eine gewisse, wie ich es eingangs ja mal erwähnt hatte kurz, eine Balance ist glaube ich wichtig, um auch so mentally sane zu bleiben, ja. weißt du, dass du das nicht so komplett, so ein kompletter Freak wirst, zumindest für mich und ähm, ich, ich, ich Fand es für mich so immer ganz gut. Ich sag mal so. Die Blutwerte, die wir ja doch als Leistungssportler relativ regelmäßig äh, kontrollieren lassen oder auch kontrollieren lassen müssen, natürlich auch zum Selbstschutz so ein bisschen, äh, beziehungsweise bevor wir in Höhentrainingslager aufbrechen, ist es natürlich auch wichtig, zum Beispiel den Eisenwert äh, zu checken, beziehungsweise den Ferritinwert. Ähm, sonst, ja, wenn du keine 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 Möglichkeit hast, rote Blutkörperchen zu bilden, weil ja. du dann Mangel hast, dann brauchst du auch nicht in die Höhe fahren. Ganz im Gegenteil, ja. dann trainierst du dich da in Grund und Boden. Ähm, das heißt, ich sage mal auf Basis dieser Werte, die ich kenne, scheint die Art und Weise, wie ich es in den vergangenen 15 Jahren gemacht habe, nicht so schlecht zu sein, weil da ist halt alles irgendwo in dem grünen Bereich, so wie es halt sein soll, trotz der hohen Beanspruchung. Ähm, klar, gibt natürlich auch irgendwelche anderen Auswüchse, wenn jetzt jemand meint, er, es macht ihn so viel besser, wenn er jede Kalorie noch dreimal zählt, dann sage ich fair enough, aber das ist nicht mein Sport auf jeden Fall, also so will ich ihn auf jeden Fall nicht machen. Ja, verstehe ich. Also
1: Balance ist key, wie so oft.
0: Für ja. mich auf jeden Fall. Und ich würde ich auch so uneingeschränkt weiterempfehlen, ja. Also machst du eigentlich keine großen Unterschiede?
1: Habe ich jetzt so ein bisschen so rausgegangen.
0: Ja, kann schon sein. Also ich sag mal jetzt ganz ehrlich, so Weihnachten und so, ähm, Weihnachten und, und die Zeit, äh, gute dann war eh sehr viel Freunde, Family und so, ja. wie gesagt, Geburt der Tochter, November und so. Dann trinke ich auch mal im Verhältnis mehr Alkohol, als ich ja. sonst in der Saison trinken würde, weil du einfach viel mit Familie bist. Und ich bin, ich wohne nicht da, wo meine Familie, oder ich komme ursprünglich aus der Stuttgarter Gegend, ich wohne seit, seit 2007 in Regensburg, das ist so die Gegend, wo meine Frau herkommt, ich bin jetzt auch leider nicht mehr so oft zu Hause, das heißt, wenn man dann mal eine Woche zu Hause ist, dann hast du einfach auch viele Freunde und, und, und Family-Besuche und sowas und dann ist das ja meistens mit irgendwie einem schönen Essen und einer guten Zeit verbunden und dann, dann ist das auch okay, glaube ich, wenn man da mal, oder für mich ist es zumindest okay, wenn man da dann vielleicht auch verhältnismäßig mehr Alkohol konsumiert, als man das sonst wahrscheinlich als Sportler tut. Aber ähm, wie, wie gesagt, äh, es ist alles eine Sache der Balance. Äh, natürlich ist während der Saison, während äh, wir uns auf große Ziele vorbereiten, mehr oder weniger kein Alkohol äh, logischerweise ähm, regelmäßig ja. da, weil klar, hemmt natürlich die, die Regeneration. Also das ist auch kein Geheimnis. Ähm, aber ich so richtige Exzesse bezüglich Essen oder Junkfood oder sowas, äh, das habe ich tatsächlich nicht.
1: Okay alles klar also wie gesagt Balance is key. ist Key Das ist glaube ich was was wir uns alle vornehmen können und irgendwie äh, auf die Nase schreiben können richtig, richtig richtig ja wir haben jetzt schon super viele Tipps von dir gehört vielleicht können wir wir haben auch schon rausgehört du wirst beim Berlin Halbmarathon am Start sein ähm, vielleicht magst richtig. du uns noch generell ein bisschen Einblick geben was sind so generell was sind noch so deine persönlichen Ziele in nächster Zeit vielleicht in diesem Jahr was kommt nach dem Berlin Halbmarathon zum Beispiel für dich
0: ja, also ich äh, bin natürlich als äh, Mitglied des Marathon-Team Berlins ähm, immer sehr bemüht, äh, so viele Rennen wie möglich in Berlin zu machen, das ist ganz klar. Also ich äh, würde es mal mich weit aus dem Fenster lehnen, ähm, das hängt natürlich, also man macht immer so einen Saisonplan, ob das dann so eintritt, äh, das kann man einfach auch nur ähm, zum Teil, sage ich jetzt mal... Ähm, wie soll ich sagen, es gibt Hindernisse, die sind vorher nicht absehbar, letztes Jahr hatte ich auch vor, sehr viele Rennen in Berlin zu machen, also wie das halt üblich ist, halb dann im Sommer die City Night, die 10 Kilometer, die sind immer Ende Juli, extrem geiler Wettkampf, kann ich allen empfehlen, die aus Berlin und aus dem Umland kommen, ähm, also wann hat man die Gelegenheit, äh, sonst auch mal im Hochsommer auf dem Kudamm zu laufen, das ist auch immer geile Stimmung und Bands etc. an der Strecke, <lacht> ähm, also City Night und Marathon habe ich für mich schon mal eingeplant. Letztes Jahr äh, leider zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt dann doch mal noch nach zweieinhalb Jahren Corona eingefangen. Deswegen ist sowohl City Night als auch Aha, Marathon am okay. Ende dann ähm, mangels Vorbereitungsmöglichkeit äh, leider No-Go gewesen. Äh, habe mhm. zumindest mal noch einen Teamkollegen pacen können äh, beim Marathon. So konnte ich ein bisschen Wettkampfatmosphäre in Berlin schnuppern. Aber genau, für mich eigentlich schon der Plan. Halbmarathon, zehn Kilometer im Sommer und den Marathon. Und ähm, ansonsten mal gucken, was noch so, was noch so on the road äh, möglich ist. Ähm, ich habe ähm, im Frühjahr ganz bewusst mich jetzt gegen einen Marathonstart entschieden, ähm, was für den einen oder anderen vielleicht ungewöhnlich klingt, weil wir befinden uns ja seit ersten, ersten in der Vorbereitung sozusagen oder in, der, in dem Quali-Zeitraum für Paris 2024, da muss ja. man aber auch dann sagen, ich werde nicht jünger und äh, die Youngsters, die rücken nach. Also es gibt natürlich jetzt auch schon ein paar, paar schnelle Jungs, die die äh, andere Bestzeiten noch mal stehen haben als ich. Also ich glaube, Paris ist für mich jetzt nicht der, das, das oberste Ziel, äh, dass ich da noch mal dabei bin. Keine Frage, Olympische Spiele. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, wenn er nicht die Gelegenheit hat, da zu starten, äh, dann macht er, will er das nicht noch mal erleben. Das ist schon auf jeden Fall immer sehr, sehr besonders. Aber ähm, mir wird mit zunehmendem Alter natürlich auch bewusst, dass äh, die... Wie soll ich sagen? Es klingt sehr sentimental, aber dass diese Zeit enden wird, ähm, zwangsläufig. Ähm, anders als Künstler, die ich inzwischen sehr, sehr, sehr beneide, aber da ist leider kein Talent bei mir hängen geblieben. Ähm, <lacht> beispielsweise Musiker, die können natürlich im besten Falle ihre Karriere bis ins hohe Alter fortsetzen. Ein, ein Leistungssportler hat natürlich auf jeden Fall ein Verfallsdatum, was irgendwann äh, eintreten wird, weil entweder der Körper nicht mehr diesen Belastungen gewachsen ist oder einfach die Leistung nicht mehr dementsprechend sein kann. Und äh, da mir diese Endlichkeit sehr bewusst ist, versuche ich, die Zeit, die mir noch bleibt, sehr zu genießen, was ich vielleicht in jüngeren Jahren mangels besseren Wissens nicht so gemacht habe. Man hat vielleicht manche Dinge nicht so appreciated und in den den Moment nicht so gelebt oder man war gedanklich schon beim nächsten Ziel. Du hast vieles als selbstverständlich genommen, irgendwelche deutschen Meistertitel, irgendwelche Bestzeiten, die eigentlich im Rückblick sehr besonders waren. Ähm, ist man schon so schnell zur Tagesordnung übergegangen, weil man so jung ist und so hungrig ist und so. Und das äh, ist was, wo ich sage, hey, man muss, glaube ich, ähm, noch viel dankbarer sein für das, was der Körper zu leisten imstande ist und, und diese Momente ein bisschen mehr treasuren. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich da noch ein paar schöne Momente einsammeln kann, die nächsten, ja, wer weiß, ein, zwei Jahre vielleicht noch. Und, äh, und, äh, und dann geht es wahrscheinlich für mich in einen, in einen anderen, ich sage nicht neun, aber wahrscheinlich einen anderen Lebensabschnitt,
1: ähm, der hoffentlich trotzdem noch äh, auch zukünftig
0: viel mit Sport zu tun
1: haben wird und mit laufen. Hm, okay, spannend, spannend. Also dann wünsche ich dir natürlich im Namen unserer Zuhörer ganz viel Erfolg, bei, auch bei dem zweiten Abschnitt. Äh, mal schauen, ob du dann mal wieder zu uns in den Podcast kommst, dann können wir darüber auch sprechen. Aber wir wünschen ja, dir natürlich ja, auch eine danke. erfolgreiche Saison und ich sage Dankeschön für dieses schöne Gespräch und dass du dein Wissen über all diese Themen mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank dir, Elliot. War super angenehm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja euch da draußen, die jetzt hier zuhören, ähm, viel Freude beim Laufen und äh, würde mich freuen, den einen oder anderen äh, oder die andere von euch dann vielleicht sogar Anfang April in Berlin zu sehen.
1: Genau und wenn die Leute dich nicht vor Ort sehen, wo können sie dich denn dann online finden? Vielleicht können sie dich da auch einfach mal abchecken. <lacht>
0: Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. <lacht> ich habe vorher schon den Podcast erwähnt, den ich zusammen mit Ralf Scholt mache. Der heißt Bestzeit, ist ein ja, Lauf-Podcast, ab und zu auch mal mit, wie soll ich sagen, gewissen Drifts Richtung Triathlon, obwohl ich da nicht viel beisteuern kann, aber wir haben meistens sehr spannende Gäste aus dieser Welt. Und ansonsten der Klassiker, ne? Instagram, YouTube, versuchen wir dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zu machen. Da ist das letzte halbe Jahr nicht so viel passiert, hatten aber zum Beispiel Anfang 2022 ganz viele Vlogs aus Kenia gemacht. Und ähm, ja, für Leute, die so nerdigen Laufkram äh, aus der Profisportwelt äh, auch interessiert, da kann ich das natürlich empfehlen. Und ähm, genau, ja, Instagram-Klassiker
1: natürlich, ähm, schaut da gerne vorbei, würde mich freuen. Cool, das findet ihr wie immer in den Shownotes, also checkt Philipp da gerne aus, checkt uns auch gerne aus auf Instagram unter achilles.running und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und uns auf Spotify oder Apple Podcast eine gute Bewertung dalasst. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Freitag, bleibt gesund, viel Erfolg im Training und keep on running.